0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 17 de mayo.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: En este episodio quiero continuar hablando sobre la narrativa, específicamente sobre la retórica en la narrativa. En el último episodio hemos empezado a comprender los elementos de una narrativa en la Biblia. La escena, la postura y el diálogo pero falta mencionar los elementos retóricos. En el movimiento nos hemos enfocado bastante en el punto de las herramientas retóricas. Lo van a conocer inmediatamente. Primero está la repetición. Hay tres tipos de repeticiones. Primero, la de palabras o frases cortas. Segundo, la repetición de acciones, de imágenes, de motivos, de temas e ideas. Y finalmente hay una repetición que se llama Repetición resuntiva. Ahora vamos a explicar esas tres. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Eso es de 2 Reyes 1.3. Dice: ¿Acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal-Sebub, Dios de Ecrón? Y tres versículos después, en Segunda Reyes 1.6, dice: ¿Acaso no hay Dios en Israel? Para que envíes a consultar a Baal Zebub, dios de Cron. Este es un ejemplo, como ustedes han visto, de la repetición de palabras o aquí de frases enteras. Básicamente, completamente repetidos, hasta el versículo 3 en el versículo 6. Segundo ejemplo, 1 Reyes 19, versículo 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y después en 1 Reyes 19:13 leemos, Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y una voz vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? También aquí vemos una repetición um, exacta de una frase completa. Veamos ahora un segundo ejemplo, o sea, un ejemplo para la repetición de segundo tipo, de acciones, imágenes, motivos, temas e ideas. Se encuentra en Segunda 2 Reyes 1.9. El capitán subió a él y ahí estaba Elías, sentado en la cumbre del monte, y le dijo, hombre de Dios, el rey dice, desciende. Y luego, en el versículo 13 y 14, de nuevo el rey le envió al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta. Cuando el tercer capitán de cincuenta subió, vino y se postró de rodillas delante de Elías, y le, di, y le rogó, diciéndole, Hombre de Dios, le ruego que mi vida y la vida de estos cincuenta siervos suyos sean de valor ante sus ojos, ya que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes, de 50 con sus 50 pero ahora sea mi vida preciosa ante sus ojos. Vemos aquí que aunque no se repiten las mismas palabras, igualmente se repite el mensaje o la idea del versículo 9 en los versículos 13 y 19. Entonces, eso era un ejemplo para la repetición de acciones, imágenes, motivos, temas e ideas. Y el tercer ejemplo... Para la repetición resuntiva, encontramos en 1 Samuel 19:12. Mical descolgó a David por una ventana, y él salió, huyó y escapó. Y luego, en versículo 18: Huyó pues David y escapó, y fue a donde estaba Samuel en Ramá, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Vemos en este ejemplo lo que es una repetición resuntiva. Significa que el autor vuelve al tema inicial después de haber contado un par de otras cosas, el desarrollo de la historia tal vez. Vemos aquí como cuando había dicho que David escapó, después escuchamos otras cosas y luego al final vuelve el autor a la misma idea del inicio diciendo huyó pues David y escapó. no Cronológicamente eso había acontecido ya en el pasado. Ya estamos más avanzados en la historia, pero esto es lo que entonces hace la repetición resuntiva. Repite algo que se había dicho inicialmente. Un segundo elemento en la retórica bíblica de la narrativa es la inclusión. Dice Wikipedia, también conocido como paréntesis o estructura envolvente, que consiste en crear un marco colocando material similar al principio y al final de una sección, aunque la cuestión de si sí este material debe consistir en una palabra o una frase, o si también pueden calificarse cantidades mayores de texto, y de qué longitud debe ser la sección de marcos, son cuestiones que suscitan cierto debate. Ok, vamos a ver un ejemplo para comprender mejor a este elemento retórico. Lo encontramos en Éxodo 6.13. Dice, entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón, y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Y luego sigue una lista larga, genealógica, que parece no tener nada que ver con esa narración. Continúa luego en el versículo 26, Aarón y Moisés son a los que el Señor dijo, saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Farón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Esos fueron Moisés y Aarón. Voy a citar ahora y más tarde también algunos comentarios del libro por Walter Kaiser y Moisés Silva, que se llama Introduction to Biblical Hermeneutics. Instrucción a la hermenótica bíblica. de la segunda edición de 2007. Podemos leer en el libro acerca de la inclusión y de ese ejemplo. Se da la circunstancia de que esos tres hijos de Jacob figuraron de forma negativa en relatos anteriores de las escrituras. Rubén se acostó con la concubina de su padre. Y Simeón y Levi masacraron a los Siquemitas en represalia por la violación de su hermana Dina, después de haber instado a que todos los hombres de Siquem se circuncidaran. Después de tales incidentes, los lectores podrían preguntarse cómo sería posible que alguien de tales orígenes fuera utilizado por Dios. No es de extrañar que el texto insista una y otra vez en esta inclusión. Estos son los mismos Moisés y Aarón. La, inclusio, o la inclusión nos ayuda así a centrarnos en el punto de que la llamada y los dones de Dios para el liderazgo tenía muy poco que ver con la herencia, los dotes naturales, el linaje humano, el mérito merecido o la impecabilidad. Fin de la cita. Bueno, esto era la inclusión o la inclusio, Un poco similar como um, la repetición. Ya que se repite un pensamiento para hacer énfasis en un punto especial. Y finalmente tenemos el quiasmo. Un quiasmo y no lo confunden con el quiasma, que es un término de la biología, es una herramienta de la retórica donde elementos se cruzan o invierten, elementos relacionados con construcciones paralelas. Podemos imaginarnos esto con las formas A, B, C y luego C, B, A. La palabra quiasmo viene de la letra griega chi, que parece como una X. Un quiasmo puede ser la inversión de palabras o frases en dos líneas paralelas de poesía. Puede verse en una serie de diálogos o también en una serie de capítulos en una narración. Un quiasmo es fácil de identificar cuando las palabras, cláusulas o frases se invierten, como por ejemplo en Isaías 11.13 y voy a citar de la Nueva Biblia para las Américas. Efraín no envidiará a Judá, ni Judá hostigará a Efraín. ¿No es cierto? Eso es eh, bastante fácil de comprender. Efraín A no envidiará B a Judá, C. Y luego Judá, y no sé cómo se llama esto, sería C con una tilde, ¿no es cierto? La repetición de la primera C. Hostigará B con una tilde, Efraín A con una tilde. Al dibujarlo en un papelito, uno puede muy lindo ver cómo esto forma una X o un quiasmo. Pero hay otro tipo de quiasmo que va más allá del paralelismo en versículos individuales. Existe también en capítulos, en secciones y a veces en libros enteros de la Biblia. Un ejemplo es Mateo 624 lo voy a tratar de explicar la estructura y tal vez ustedes lo pueden acompañar en sus biblias donde obviamente no está eh, colocado formalmente en esa estructura a nadie puede servir a dos señores b porque o aborrecerá a uno y c y amará a a otro. Y ahora comienza la segunda parte del quiasmo. C con tilde. O apreciará a uno. Entonces, el amar a uno o el apreciar a uno, ¿no es cierto? Es algo muy similar. B con tilde. Y despreciará al otro. Esto obviamente es similar al primero B que dice porque Aborrecerá a uno, ¿no es cierto? Y finalmente, a ah, con tilde, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Una repetición del pensamiento que decía, nadie puede servir a dos señores. Tal vez me han podido seguir así nomás, pero lo mejor sería anotarse o ilustrarse eso en un papelito. Leemos en el libro de la introducción a la hermenéutica. Que lejos de ser un mero adorno superficial, el quiasmo es una de las principales convenciones artísticas utilizadas en las narraciones de la Biblia. Como tal, puede ser una clave para detectar los objetivos del autor. Y eso obviamente nos interesa muchísimo. Ya que el acontecimiento principal o la idea principal suelen aparecer en el vértice, es decir, en la mitad del relato. Voy a leer ahora un comentario de Thomas Clark en qué es quiasmo sobre justamente ese versículo en Mateo 6, 24. Dice él, para muchas personas este verso transmite la idea de que debemos elegir a qué amo vamos a servir, Dios o la riqueza. Aunque creo que eso es correcto, podemos ver una comprensión mucho más profunda si lo miramos desde el punto de vista de un quiasmo. Observe cómo los versos A y A con tilde tienen temas similares, al igual que B y B con tilde, C y C con tilde. Este quiasmo utiliza tres temas. Servir a uno de los dos amos, Dios o la riqueza. Odiar a uno de los dos amos y amar al otro amo. El tema en la parte central de ese texto se llama el punto central, en ese caso C y C con tilde. Son ese punto central. La mayoría de las personas que han estudiado el enfoque quiástico están de acuerdo que la porción en el centro generalmente contiene una fuente, un fuerte mensaje enfático. Entonces, ese versículo vendría a ser el mensaje de amar al otro o apreciar a uno. Un segundo lugar de énfasis es el principal y el final, el principio y el final lo que yo llamo el primer y el último elemento, A y A con tilde. Por lo tanto, un quiasmo es una forma de que el Espíritu Santo transmita rápidamente lo que es importante para él en dos lugares separados. En las culturas occidentales, estamos entrenados para buscar el énfasis al principio y o al final del texto. Por lo tanto, naturalmente creemos que este versículo se refiere a servir a Dios, o al dinero. Al estudiar ese quiasmo, vi dos lugares de énfasis. El punto central se encuentra en amar al amo, correcto. Y los elementos primero, último, se centran en servir a ese amo. Inmediatamente comprendí que aunque servir a Dios es bueno y apropiado, el amor y la devoción a Él deben ser nuestra fuerza motriz. Tal vez hayas visto lo mismo que yo. Que algunas personas sirven al Señor, pero nunca lo aman. Muy interesante, ¿no es cierto? Ese análisis que se basa obviamente en la comprensión de la forma de un quiasmo en ese versículo. Si no me doy cuenta, si no entiendo que un quiasmo tiene énfasis en el centro y adicionalmente un segundo énfasis al comienzo y al final. Entonces me pierdo ese punto, me pierdo ese mensaje tan eh, especial. Y como dice el autor, más profundo que meramente entender que me tengo que decidir entre dos. Vamos a ver entonces otro ejemplo de un quiasmo que se refiere a toda una sección de un libro. Esto puede verse en Daniel capítulo 1 hasta el capítulo 7. Veamos. Daniel 1 es la introducción. Y luego comienza nuestro quiasmo. Daniel 2 equivale a el elemento A. En Daniel 2 se habla sobre cuatro imperios paganos. B es Daniel 3, la persecución pagana de Israel. Y C es el capítulo 4, la providencia divina gobernando a los paganos. Luego... C, con tilde, capítulo 5, la providencia divina gobernando los paganos. B, con tilde, Daniel 6, persecución pagana de Israel. Y nuevamente A, con tilde, Daniel 7, cuatro imperios paganos. Entonces voy a resumir. Daniel 2 habla de los cuatro imperios paganos, así como Daniel 7 habla de los cuatro imperios paganos. Daniel 3 habla de persecución pagana de Israel como Daniel 6 habla de la persecución pagana de Israel. Daniel 4 habla de la providencia divina gobernando a los paganos. Y Daniel 5 también. Eso es un quiasmo que vemos en una expansión mucho más amplia, refiriéndose a partes completos de un libro entero. Voy a citar ahora otra vez del, de la introducción a la hermenótica bíblica, que dice... De acuerdo con esa estructura quiástica, por tanto, el corazón de los primeros siete capítulos se encuentra en Daniel 4 y 5. Daniel 4 fue la última palabra de Dios a Nabucodonosor y Daniel 5 fue la última palabra de Dios a Belsasar. A todos los efectos, esos dos reyes fueron el principio y el final de la dinastía babilónica. Como tales, funcionan tanto como un estímulo como una advertencia para todas las naciones gentiles acerca de los planes, los propósitos y las gracias que Dios ofrece a todas las naciones del mundo. También hay que señalar que este análisis no compromete la unidad del libro de Daniel, ni implica que los siete primeros capítulos estén separados de los capítulos 8 a 12. Recordamos que Daniel está escrito en dos lenguas. Primero una parte en arameo, ¿no es cierto? La lengua franca de la época. Se utiliza en los capítulos 2 al 7. El resto del libro está en hebreo. Bueno, este hecho tiende a corroborar la idea de evidencia que proviene de la formulación quiástica. De hecho, el cambio de lenguas puede ser una señal hermenéutica de que el público principal al que se dirige cada sección también Cambia precisamente en esos mismos puntos. Judío, luego gentil. Y de nuevo al público judío. Muy bien, entonces esto ha sido la introducción o un resumen de los elementos de retórica que podemos encontrar en la narrativa bíblica. Y espero que hayan visto que no solamente son adornos o estructuras artísticas, sino realmente hay una lección y un mensaje más profundo que los autores, a través del empleo de estos elementos, nos pueden dar.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Noticias del Movimiento En nuestros estudios de la semana lunes, hemos ido con nosotros a la hermana Karina. Ella estudió con nosotros Camino a Cristo a partir de la página 105, párrafo 3. El viernes, Edita inició la serie sobre los temas del aborto que tenemos para este mes con el tema El aborto y, sus, y su origen. El día siguiente yo presenté los personajes en la historia del aborto en los Estados Unidos y en la tarde del mismo día, sábado, Kelvin y Marilyn estaban para una hora de preguntas y respuestas. Llegaron tres preguntas que les han tocado ahí, primero la Santa Cena y Semana Santa en el movimiento, como lo vemos. Luego la pregunta, ¿puede una persona hacer asesoría psicológica o de psicología después de haber hecho unos cursos sobre el tema? Y tercero, ¿por qué la Iglesia no aplica plenamente los, los derechos humanos en referencia a la igualdad?
1: Proféticos. Hola a todos nuestros amigos, hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy hablaremos un poco sobre los derechos humanos y sobre las personas que formaron parte de la Comisión de los Derechos Humanos. Creo que es un estudio bastante interesante que a todos les va a llamar bastante la atención, como a mí también me llamó la atención. Este es un artículo bastante interesante que nosotros obtenemos de, de un periódico de España titulado RTVE que nos cuenta un poco sobre el aniversario de los derechos humanos que se celebró el 10 de diciembre del año pasado, donde ellos escriben un artículo en homenaje a la celebración del aniversario de los derechos humanos. Y voy a citar del artículo que dice lo siguiente. El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos coincidiendo con el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Con más de 70 años de historia, la Carta Magna Internacional para toda la Humanidad sigue siendo para todos. Así fue como lo declaró Eleanor Roosevelt. A través de un discurso, la mujer del presidente Theodore Roosevelt hizo una declaración universal. Y lo más importante es que podemos destacar la importancia de ello, ya que esta declaración ha perdurado por décadas. Y estas son las palabras de Eleonore Roosevelt. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Este es el primer artículo del documento de derechos humanos, el cual es el documento más traducido del mundo y está presente en 500 idiomas actualmente. Pero ahora lo que quiero hacer es introducirlos un poco a la vida de Eleanor Roosevelt. ¿Cómo fue su vida, su desarrollo de ella como profesional, como mujer, como esposa y como primera dama? Entonces los voy a remontar a la época de... Su, su despegue de Eleanor Roosevelt ok ella nació el 11 de octubre de 1884 en Manhattan, Nueva York es hija de Anna Rebecca Held y Elliot Bullock Roosevelt desde temprana edad Roosevelt ella prefirió ser llamada por su segundo nombre Eleanor porque su primer nombre es Anna Eleanor Roosevelt. Por parte de su padre, era sobrina del expresidente presidente Theodore Roosevelt, que fue presidente, como dije, de los Estados Unidos. En cuanto a su familia materna, era sobrina de los campeones de tenis de Valentine Guild. Como podrán darse cuenta, ella viene de una familia muy acomodada. Pero... Al poco tiempo los padres de Eleanor fallecen, donde ella termina siendo educada por la abuela. Cuando ella era niña, era insegura, con falta de afecto y se consideraba a sí misma como un patito feo. Sin embargo, a los 14 años, escribió que las perspectivas de la vida no dependen totalmente de la belleza física. Ella dijo, no importa cuán simple sea una mujer... Si la verdad y la lealtad se estampan en su rostro, todos se sentirán atraídos por ella. Una frase que repercute mucho en mis oídos al repetir la frase de Eleanor Roosevelt es la frase que también Ruth Bader Ginsburg, ella dijo cuando ella encontró a su esposo, ella dijo... Él vio en mí una persona que tiene un cerebro, no solamente un cuerpo lindo. Y Eleanor también lo entendió así, pero a su manera. Entonces me parece como un pensamiento en armonía de ambas mujeres que realmente son muy destacadas en la historia. Pero veamos, Eleanor Roosevelt continuó su educación y recibió una tutoría de la señorita Mary Rufster. Ella era una destacada educadora que buscó cultivar el pensamiento independiente en las mujeres jóvenes. Sophister se interesó especialmente en ella, quien aprendió a hablar el francés con fluidez y ganó confianza en sí misma. Bueno, poco después de que ella termina su formación y todo esto, ella contrae matrimonio con Franklin Roosevelt lo cual fue una vida matrimonial no muy placentera. Realmente fue muy conflictiva, bastante polémica. Porque ella se casó el 17 de marzo de 1905. Pero ella realmente tuvo mucho conflicto, especialmente con la suegra, quien era bastante controladora. Pero ella les había dado una residencia en Nueva York, que la verdad es que ella tenía una... Eh, puerta corrediza que separaba las dos casas de la suegra la, de la de ella estaba muy conectada y básicamente la suegra administraba la casa de ella y también después quiso controlar como la educación de los hijos tanto que llegó a, a decirle al hijo mayor de Eleonor que Eleonor era la madre pero que la abuela o sea la, la suegra era más madre que la madre de él fue, ella realmente pasó situaciones bien difíciles con la suera y esto es algo que me sorprende en la vida de ella puesto que muchas mujeres a veces con tantos problemas como esto renuncia sin embargo ella usó todas estas cosas como, como algo que la motivara a alcanzar las metas que se había trazado como profesional y lo interesante de la vida de ella es que a pesar de que ella tenía sus propios conflictos y ya bastante graves dentro del matrimonio, la educación con sus hijos la infidelidad de su esposo que por cierto también le era infiel ella no se enfocó dentro de sí misma sino que buscó hacer el bien de los demás y al hablar de la infidelidad de su esposo esto es algo que todavía le debió representar un golpe bastante fuerte a Eleonor puesto que la hija de Eleonor sabía perfectamente del de la relación ilícita que tenía el expresidente Franklin Roosevelt y ella lo encubrió por mucho tiempo, por décadas en realidad. Y ella después se llega a enterar que él tuvo un lidilio amoroso con... Lucy Mercer, que era la secretaria personal de él. Entonces vemos que ella es una persona que no se centró en sí misma, sino que buscó el bien de los demás entregándose a la obra empeñada de que poco después se le sería encomendado. Okay. Poco tiempo después, Eleanor también asume su vida pública en las elecciones presidenciales de 1920, su esposo fue nominado como compañero de fórmula del candidato demócrata James Cox y se unió a una gira nacional haciendo sus primeras apariciones de campaña. Cox fue derrotado por el republicano Warren Harding, quien ganó en 404 frente a 126 votos electorales. Sin embargo, tras el inicio de la enfermedad, eh, paralítica de Franklin en 1921 comenzó a servir como su reemplazo de su esposo incapacitado en ese entonces haciendo apariciones públicas en su nombre muchas veces cuidadosamente entrenada por Louis Howard también inició sus actividades con la Women's Trade Union League, recaudando fondos en apoyo de los objetivos del sindicato. A lo largo de la década de 1920 se volvió cada vez más influyente como líder en el Partido Demócrata del Estado de Nueva York. Poco después, el 4 de marzo de 1933, su esposo fue investido como presidente de los Estados Unidos, esto da inicio a la etapa de cargo protocolario como primera dama para Eleanor Roosevelt. Conociendo a las anteriores primeras damas del siglo XX, ella estaba muy deprimida por tener que asumir el rol que tradicion tradicionalmente se limitaba a actividades domésticas y de recepción de invitados. Su predecesora inmediata, Lou Henry Howard, había terminado su activismo feminista con la llegada de su esposo a la presidencia, declarando su intención de ser solo un telón de fondo para Verity. La angustia de Eleanor ante estos precedentes fue tan grave que su amiga Hitchcock subtituló su biografía sobre ella, La, Pri la Primera Dama Renuente. Eleanor Roosevelt no renunció a sus ideales como feminista al asumir el cargo de presidente de primera dama de la nación y eso es algo que nosotros debemos reconocer en ella, no cualquiera está dispuesto a abandonar sus ideales para cumplir un rol más en la sociedad como se espera que la mujer lo haga. Con el apoyo de Howe y Hitchcock se propuso redefinir el rol de la primera dama, según Blanche, Wayne Cook se convirtió en el proceso en la primera dama más controvertida en la historia de los Estados Unidos y a pesar de las críticas, con el fuerte respaldo de su esposo, continuó activa en su agenda de negocios y oratoria que había comenzado antes de asumir el rol de primera dama, en una época en la que pocas mujeres casadas tenían sus propias carreras. Fue la primera esposa presidencial en celebrar conferencias de prensa regulares Y en 1940 la primera en hablar en una convención nacional del partido Vemos que Eleonora tenía un papel importante porque en muchos aspectos ha sido la primera Que se levanta en contra de los roles asignados por la sociedad a la mujer Ella siguió de acuerdo a sus Um, aspiraciones a sus convicciones en el primer año de su administración o de la administración de su esposo estaba decidida a igualar su salario presidencial ganando 75 mil dólares por conferencia y escritos aunque gran parte de estos fondos los dio a la caridad en 1941 recibía ella mil dólares en honorarios de conferencia y fue nombrada miembro honorario de Free Beta Kappa en uno de sus discursos para celebrar sus logros. Tuvo un pesado itinerario de viajes en sus 12 años de, en la Casa Blanca, con frecuencia haciendo apariciones personales en reuniones laborales para asegurar a los trabajadores de la era de la depresión que el gobierno federal era consciente de su difícil situación. En una famosa caricatura de la época de la revista New York Times, que es del 3 de junio de 1933, satirizando una visita que había hecho a una mina, un minero de carbón asombrado mirando por un túnel oscuro le decía a su compañero de trabajo, aquí viene la señora Roosevelt, a principios de 1933, el Bonus AMI, un grupo de protesta de veteranos de la Primera Guerra Mundial, marchó a la capital por segunda vez en dos años, pidiendo que se otorguen sus certificados de bonificación veteranos con anticipación. El año anterior, el presidente Hubert, Ordenó su dispersión y la caballería del ejército de los Estados Unidos cargó y bombardeó a los veteranos con gases lacrimógenos. Esta vez Eleonor visitó a los veteranos en su campamento fangoso y escuchó sus preocupaciones. Con bastante interés, cantó canciones del ejército con ellos. La reunión calmó la tensión entre los veteranos y la administración. Uno de los manifestantes luego comentó, Hubert envió al ejército, Roosevelt envió a su esposa. En 1937 comenzó a escribir su autobiografía, cuyos volúmenes eh, fueron compilados de Autobiography by Eleanor Roosevelt en 1961 por la editorial Harper Browners. Vemos que Roosevelt, ella supo usar su talento de oratoria para saber dialogar y sobre todo el interés que tenía en el bienestar de los demás para poder mediar situaciones. Y este talento también la llevó a hacer conexiones importantes con la población afroestadounidense por la cual ella luchó después contra la segregación y contra el sentimiento sureño, en beneficio de los movimientos que apoyan los derechos civiles. Entonces vemos que desde su comienzo como primera dama, ella también lucha, pero ya antes de ser primera dama, ella ya comenzó actividades feministas donde ella defendía los derechos civiles de igualdad sobre las otras personas, sobre los grupos minoritarios, sobre los grupos que habían sido oprimidos. Y hay que recalcar que ella era una persona bastante agradecida por el sacrificio que otros habían hecho por la nación de los Estados Unidos, como en el caso de los veteranos, por ejemplo. Una de las cosas que también destaco de Roosevelt, de Eleanor, que ella muchas veces... Daba discursos que eran completamente en contra de la postura de su esposo, pues esto mostraba que no era una mujer de concesiones, que era una mujer que sabía lo que quería, sabía por lo que estaba luchando y que no estaba dispuesto a simplemente complacer oídos para agradar a los demás, sino que ella luchaba por una causa que ella veía que era justa. Y esto la llevó, esa integridad que ella tenía, la llevó a ser partícipe de un gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pero ella no es partícipe del conflicto en sí, sino de la mediación entre los conflictos.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www librito.org
1: En diciembre de 1945, cuando estamos ya en esta fecha a finales de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Harry Truman la designó delegada ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En febrero de 1946 hizo una lectura de, la car de carta abierta a las mujeres del mundo, firmada también por Minerva Bernardino, Mary Helen Lauchelsews y 14 delegadas en la 29 sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Londres. En abril se convirtió en la primera presidenta de la recién creada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fungió la presidenta cuando la comisión se estableció de manera permanente en enero de 1947. Junto con René Kessing, John Peters, Humphrey y otros desempeñó un rol fundamental en la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos en un discurso en la noche del 28 de septiembre de 1948, defendió la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la calificó como la Carta Magna Internacional de Todos los Hombres en Todas Partes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. La votación fue unánime, con ocho abstenciones. Seis países del bloque soviético, así como Sudáfrica y Arabia Saudita, estaban incluidos en esta sesión. Roosevelt atribuyó la abstención de los satélites soviéticos. El artículo 13 que otorgaba el derecho de los ciudadanos a abandonar sus países. Este fue en el artículo que estos países, por lo cual estos países se, des, se decidieron a abstenerse del voto porque no concordaban en estos aspectos. También se desempeñó como la primera representante de los Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y permaneció en ese cargo hasta 1953. Incluso después de renunciar a la presidencia de la Comisión en 1951, la Organización de las Naciones Unidas le otorgó póstumamente el Premio de los Derechos Humanos en 1968 en reconocimiento a su labor. De, de hecho, ella recibió el título de ser la primera dama del mundo por semejante legado que dejó a la humanidad. Muy bien, eso es todo que les voy a hablar hoy de Eleanor Roosevelt, sin duda ella es una persona muy destacada. Los invito a todos, por favor, a leer su autobiografía, que es una mujer que realmente inspira mucho eh, para nosotros entender lo que ella hizo realmente entre su misión. Sin embargo, uh, yo quiero hablarle de otras mujeres también que formaron parte importante en la redacción de los derechos humanos. Entre 1947 y 1948, entre esos dos años, solo había otra mujer delegada ante la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la India Hansa Mera, una firme defensora de los derechos de la mujer, tanto en la India como en el extranjero. A ella se le atribuye el mérito de cambiar la frase de todos los hombres nacen libres e iguales a todos los seres humanos nacen libres e iguales en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fíjense que este cambio, aunque parece poco, el cambiar simplemente la palabra hombres por seres humanos hace una gran diferencia porque ya en esta época las mujeres no se sentían representadas o no eran parte de... No tenían participación alguna en los derechos humanos, por ende ellas no podían reclamar, no se sentían representadas. Entonces es interesante el logro que ella hace y también recalcar que ella ya, había, ya era una mujer activista dentro de la India en su propia tierra, que es una de las funciones más difíciles a mi parecer, pero también lo fue en otras sociedades donde tú tienes que luchar con unas culturas muy diferentes. y tal vez chocantes a veces, depende de la perspectiva en la que tú estás. Otra persona muy destacada es Minerva Verdadino, la cual era una diplomática y líder feminista de la República Dominicana, así que Centroamérica estaba presente. Fue fundamentalmente en las deliberaciones sobre la inclusión de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es donde ella estipula este principio que la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Además, junto con otras latinoamericanas, tales como la brasilera Berta Lutz y la uruguaya Isabel de Vidal, desempeñó una función esencial en la defensa de la inclusión de los derechos de la mujer, y la no discriminación sexual en la Carta de las Naciones Unidas Que en 1945 se convirtió en el primer acuerdo internacional En que se reconocería la igualdad de derechos de hombres y mujeres Y esto es un es un tema que aunque se empezó en 1948 y se estableció legalmente Esto todavía tiene mucho que recorrer mucho camino que recorrer y todavía es una labor que no se ha terminado. Es un cuento sin fin que todavía necesita ser escrito al final. Pero también entre las más destacadas está Begun Shaista kramulae Ella es del pa de Pakistán en su calidad de delegada de, ter de la Tercera Comisión de la Asamblea General que es la Comisión de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, pasó en 1948 a 1981 reuniones examinando el proyecto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella básicamente um, hizo una revisión total de que en ningún aspecto se pudiese torcer o tergiversar alguno de los eh, derechos que se estaban escribiendo o redactando. Y ella también defendió poner de relieve la igualdad y la libertad de la libre elección en la declaración. Asimismo, promovió la incorporación del artículo 16 sobre la igualdad de derechos en el matrimonio, pues consideraba que era una manera de combatir el matrimonio infantil y forzado. Aunque ella... Tenía un objetivo de combatir el matrimonio infantil y forzado Sin lugar a duda, el, este derecho de mantener igualdad dentro del matrimonio Trascendió hoy en día en nuestra realidad Y la verdad que agradecemos a ella el esfuerzo y el pensar en esa época En las dificultades que las mujeres tenían en esa época Y, y aunque no eran necesariamente hoy en día mujeres menores de edad como en ese esa era la intención original de ella no proteger a las niñas que eran forzadas al matrimonio hoy en día también mujeres que no son forzadas al matrimonio pero que se casan también son abusadas y sometidas a un estado de esclavitud y de un trato desigualditario entonces de mi parte agradezco mucho a esa mujer que pensó en esta, en esta situación y también debo recalcar que ella entre sus artículos, ella también colocó edades mínimas de cuándo se debería contraer matrimonio para evitar mat los matrimonios infantiles. Entre otras de las destacadas tenemos a Bodil Bedruk, que es la danesa de Bodil Bedruk, presidenta de la Subcomisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1946. Y más adelante, en 1947, de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, defendió que la Declaración Universal se, refi se refiriese a los títulos de los derechos como todos o toda persona, en lugar de emplear la fórmula todos los hombres. Además, propuso la inclusión de los derechos de las minorías en el artículo 26. Sobre el derecho de la educación para que ellos puedan acceder al derecho de la educación pero sus ideas eran todavía demasiado controvertidas para la época eran bastante modernas o innovadoras o como nosotros llamamos dentro del movimiento bastante liberales para esa generación pero vemos que hubo una persona presente y mujer cabe recalcar que se enfocó, o se, se percibió el abuso en las minorías y que intentó proteger, brindarles una protección a través de, las, de la vía legal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no hace ninguna mención explícita a los derechos de las minorías, si bien garantiza la igualdad de derechos de todas las personas, pero ella lo intentó hacer y pienso que es algo que ella realmente no tuvo éxito en, en esta misión que se propuso, pero sin embargo, hoy nosotros con plena conciencia podemos dar curso a esta, a esta situación y debemos aprender a hacerlo. Luchar por la igualdad. Entre otras de las mujeres tenemos a Mary Helen Lex foch que es la francesa en su calidad de presidenta de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en 1948 esta mujer defendió con éxito la inclusión de una mención a la no discriminación sexual en el artículo 2. Así, el texto final del artículo en cuestión reza lo siguiente. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, política o de cualquier otra índole origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces vemos que ella ya establece lo que es la discriminación no sexual también en el artículo 2. Entre otras de nuestras más destacadas que participaron en esta gran labor está Ebdoquia Uralo Uralova, perdón, que es de la República Socialista Soviética de Belorrusia. Fue la relatora de la Comisión de Condición Jurídica Social de la Mujer ante la Comisión de Derechos Humanos en 1947. Esta mujer defendió con firmeza la igualdad de salario en las mujeres. Gracias a ella, el artículo 23 reza lo siguiente. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por trabajo dual. Además Junto con, Frid... junto con Friderika Kalisnowska de Polonia y Elisaveta Popova de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, puso de relieve los derechos de las personas que viven en territorios no autónomos. Y eso es interesante porque eso es parte del artículo 2 también. Y entre las últimas tenemos a esta mujer que se llama Lashmi Menon. Ella fue delegada de la India ante la Tercera Comisión de la Asamblea General en 1948. Abogó con contundencia por la repetición de la no discriminación sexual a lo largo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así como la mención de la igualdad de derechos de hombres y mujeres en el preámbulo. Además, Defendió abiertamente la universalidad de los derechos humanos y se opuso con firmeza al concepto de relativismo colonial, con el que se trataba de negar los derechos humanos a las personas que vivían en países sometidos a dominio colonial. Sostenía que si las mujeres y las personas sometidas a dominación colonial no se mencionasen de manera expresa en la Declaración Universal, no se considerarían representadas en la expresión toda persona. Entonces vemos que fueron mujeres que lucharon realmente por la igualdad de los derechos humanos y es una, es una misión, como dije, que aún no se ha terminado y espero que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia de eh, lo que implicó la, la labor de estas mujeres y reconocer también el hecho de que son mujeres que no han terminado su, su obra, que esa obra nos compete a nosotros terminar en base a las, al reconocimiento de las situaciones actuales en las cuales nosotros. Y una de las palabras que dejó, una de las frases, perdón, que dejó Eleanor Roosevelt para nosotros es mujeres, por favor, encuentren su voz y háganla escuchar, puesto que no basta creer no basta intentar hacer la paz, sino que necesitas creer. Y no basta solamente creer, sino que necesitas lograr, buscar cómo conseguir esto. Así que las invito, mis queridos hermanas y hermanos, a meditar sobre esto y a buscar cómo nosotros podemos ser partícipes de un sistema igualitario. Pero empecemos en nuestro campo primario, la familia, ¿ok? Sin más que decirles, me despido cariñosamente de cada uno de ustedes, deseándoles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
2: Buenos días a todos mis amigas y amigos que nos acompañan el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo de parte del equipo del Pendón y vamos a estar comentando algunas noticias que acontecieron esta semana. La primera noticia en la cual estaremos haciendo mención trata sobre que la OMS eh, urge a los países ricos a retrasar la vacunación de niños y adolescentes para poder donar así más dosis a países pobres. Las naciones más ricas deberían posponer sus planes a vacunar a niños y adolescentes contra el COVID-19 y en su lugar donar esas dosis a países con menos recursos. Lo dice el director general de la OMS, Tedros Hebreyesus, quien urgió este viernes a la comunidad internacional a proveer más vacunas a COVAX, un plan global ...para distribuir dosis entre los países más pobres. Y es que la distribución internacional de vacunas contra el COVID-19... ...sigue siendo extremadamente desigual. Desde que se aprobaron los primeros fármacos el pasado diciembre... ...los países más ricos han comprado la gran parte del suministro... ...apresurándose a inmunizar a la mayor parte de su población... Pero Tetros, en una conferencia virtual este viernes en Ginebra, hizo una llamada a los países que ya han alcanzado altos niveles de vacunación contra el COVID-19. Entonces, entendiendo que algunos países quieran vacunar a niños y adolescentes, pero él le urgió a que se reconsideraran y que así donaran más dosis a COVAX. En países de renta baja y de media baja, el suministro de vacunación contra el COVID-19 no ha sido suficiente ni para inmunizar a los trabajadores sanitarios y los hospitales se están viendo inundados de gente que necesitan asistencia urgente para así poder salvar más vidas. La semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó sus planes para empezar con la vacunación de menores entre 12 y 15 años cuanto antes. Biden también dijo que esperaba que el 70% de los adultos del país hayan recibido al menos una dosis para el 4 de julio. Una jornada de celebración familiar por el Día de la Independencia, que el presidente marcó también como el Día de la Independencia, ...para el virus en los Estados Unidos. Esta misma semana, además, las autoridades sanitarias en Estados Unidos... ...indicaron que las personas que ya estaban completamente vacunadas... ...contra el coronavirus pueden dejar de usar mascarillas en espacios cerrados... ...con algunas limitaciones... ...un signo de la mejora de la situación en el país... ...tras el éxito de su acelerada campaña de vacunación. Mientras tanto... Canadá ha autorizado el uso de la vacuna Pfizer para menores de entre esas mismas edades, entre 15 y 12 años. La provincia de Alberta, con la mayor tasa de contagios del virus en el país, ya ha comenzado a ofrecer las dosis a ciudadanos a partir de los 12 años. Otro ejemplo es Suiza, donde se empezaron a ofrecer citas para la vacunación del coronavirus a jóvenes de 16 años en esta semana que pasó. Hasta este mayo, Estados Unidos y China han administrado el mayor número de vacunas en total, seguidos por la India. No obstante, pese a que casi en toda Europa y América se ha empezado con las campañas de vacunación, algunos países en África ni siquiera han comenzado. El esquema COVAX fue creado para prevenir precisamente esta situación. El mecanismo fue impulsado con el objetivo de vacunar primero al 20% de la población de los 92 países más pobres que se sumaron al plan, empezando con el personal sanitario. La iniciativa está codirigida por la OMS y dos grupos de defensa de las vacunas, la Fundación Gavi, y la Coalición para las Innovaciones en la Preparación Ante Pandemias, que en sus siglas es el CEPI, junto con el UNICEF como socio clave. Durante la conferencia del viernes, Tetros también destacó que el segundo año de la pandemia será mucho más mortífero que el primero y consideró que la situación en India sigue siendo muy preocupante. India se encuentra sumida en una virulenta segunda ola del coronavirus y su tasa de positividad ronda el 20%, lo que pone de relieve la gravedad de la situación, ya que la OMS considera que la pandemia se encuentra bajo control en un país si este dato se encuentra por debajo del 5%. En el país surasiático, el segundo de mayor población en el mundo. Muchos trabajadores de la salud que tratan a pacientes de coronavirus en primera línea no han sido vacunados ante la escasez de dosis. Desde el inicio de su ambicioso programa de vacunación en enero, la nación ha administrado 157 millones de dosis, lejos de la meta inicial de inocular a 300 millones de personas para julio. La OMS considera que se trata de una catástrofe mortal que podría afectar gravemente a países de ingresos bajos. Vamos a mencionar otra noticia que también marcó esta semana, también en la misma corriente del coronavirus, y mencionada un poco en, en la noticia anterior. Para Estados Unidos, las personas vacunadas contra el COVID ya no deberán usar mascarillas en interiores ni mantener el distanciamiento social. Las autoridades sanitarias en Estados Unidos señalaron este jueves que las personas que ya estén completamente vacunadas contra el coronavirus pueden dejar de usar mascarillas en espacios cerrados, con algunas limitaciones. Lo mismo aplica para la recomendación de mantener la distancia social de 2 metros. Otra de las medidas preventivas que se han tomado en los Estados Unidos y muchos países en el mundo por la pandemia. Estas recomendaciones no se aplican en lugares como hospitales, prisiones o albergues para personas sin hogar. Roger Walensky, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, o CDC por sus siglas en inglés, dijo en una rueda de prensa, todo aquel que esté completamente vacunado puede participar en actividades en el interior y el exterior, grandes y pequeñas, sin tener que llevar mascarillas o guardar una distancia física. Si estás completamente vacunado, puedes comenzar a hacer las cosas que dejaste de hacer por la pandemia", añadió Walensky, al subrayar que todos tenemos y hemos anhelado este momento en el que podemos volver de alguna forma a la normalidad. Luego del anuncio, el presidente Joe Biden dijo, hoy es un gran día para los Estados Unidos. Hoy hemos administrado 250 millones de dosis en 140 días y hemos visto los resultados. Los casos han bajado en 49 de los 50 estados, afirmó Biden. Las hospitalizaciones son las más bajas desde abril del 2020. Algunas restricciones se mantienen. Según la guía de la CDC, la vacuna completamente brinda su protección dos semanas después de la segunda dosis, o la primera si es de una sola dosis. Si no cumples estos requisitos, sea cual fuera tu edad, no estás totalmente vacunado. Sigue tomando todas las precauciones hasta estar totalmente vacunado, señalan los lineamientos. Si una persona vacunada tiene síntomas de COVID, debe hacerse una prueba inmediatamente y volver a usar mascarilla y mantener distancia, enfatizó Walensky. Los estadounidenses también deben seguir usando mascarillas en lugares donde así lo ordenen las autoridades federales, locales o las normas de empresas. Por ejemplo, en aviones, autobuses o trenes, incluidas las terminales de transporte, deben seguir usándose en mascarillas y los pasajeros internacionales que viajen a Estados Unidos aún deben presentar la prueba negativa de COVID-19. Aún no se ha determinado cuánto dura la protección de una vacuna, advierten los CDC, ni el nivel de efectividad contra las nuevas variantes del coronavirus que han aparecido en el mundo. Por ello, estas recomendaciones podrían actualizarse en el futuro. Otra noticia que también ha marcado gran tendencia en esta semana es el conflicto entre israelíes y palestinos. El ejército de Israel y las milicias palestinas Hamas y yihad Islámica se enfrentan desde el pasado lunes 10 de mayo en una contienda abierta con pocos visos de tregua y que superan a centenares de víctimas mortales, la inmensa mayoría en la franja de Gaza. Los intentos de mediación internacionales, especialmente de las Naciones Unidas, Egipto y Qatar han fracasado por el momento. Las hostilidades han alcanzado un nivel de violencia no visto desde el conflicto en el 2014. El nivel de violencia desatada entre las Fuerzas Armadas israelíes y las milicias palestinas ha ido fraguándose a fuego lento durante el mes del ramadán. Ya en la noche del 22 al 23 de abril, más de un centenar de palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía, de lo que una veintena tuvieron que ser hospitalizados. Los manifestantes protestaban contra una marcha de cientos de ultraderechistas israelíes que se dirigían hacia la ciudad vieja de Jerusalén en plena festividad sagrada de los musulmanes al grito Muerte a los árabes. El malestar de la población árabe había ido increciendo ante las restricciones por la pandemia esgrimadas por la policía para impedir las tradiciones y las concentraciones de los palestinos en la fiesta del ramadán en la puerta del Damasco de la ciudad vieja. En torno a la misma entrada, jóvenes palestinos se dedicaron a acosar a muchachos ultra judíos que se dirigían a orar al Muro de las Lamentaciones. El choque llegó a su punto álgido el lunes 10, cuando más de 300 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía tras el rezo en la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar sagrado para el Islam. Tras esto, milicias palestinas iniciaron el lanzamiento de cohetes hacia Jerusalén y el centro de Israel. Como cada año, no sin tensión, miles de israelíes se disponían a pasar el lunes a recorrer la ciudad vieja de Jerusalén hasta el Muro de las Lamentaciones, al pie de la explanada de las mezquitas, denominadas para los judíos Monte del Templo. En la celebración del Día de Jerusalén, estas visitas son tradicionales en la conmemoración de la captura de la parte oriental de la ciudad por el ejército de Israel durante la Guerra de los Seis Días en el año 1967. Ante la presencia de decenas de palestinos apostados en la mezquita de Al-Aqsa y en previsión de un choque abierto, la policía prohibió primero la visita de los grupos judíos al recinto religioso. El desfile nacionalista, horas más tarde, fue finalizado desviado hacia la puerta de Jaffa, por los barros varios cristianos y armenios, en dirección al Muro de las Lamentaciones. Pero la atención ya estaba lanzada y el brazo armado de Hamas disparó una salva de cohetes hacia Jerusalén. El ejército israelí interceptó uno de los proyectiles con el escudo defensivo antimisil Cópula de hierro, lo que provocó que se escucharan explosiones en torno a la Ciudad Santa por primera vez desde el 2014. La amenaza de desahucio, que pesa sobre decenas de familias palestinas de Jerusalén que habitan en el distrito de Sheikh Jarrah, al norte de la ciudad vieja, desde hace siete décadas, ha sido otro de los motivos de enfrentamiento entre manifestantes y policías en las últimas semanas. Grupos de colonos vinculados a la ultraderecha israelí escriben títulos de propiedad sobre las casas que aseguran haber adquirido a propietarios judíos anteriores de la creación del Estado de Israel en 1948. El Tribunal Supremo aplazó el domingo la publicación de las sentencias finales. La denominada fuerza de Defensa Israelí, las Fuerzas Armadas, comandadas, comandan las represalias al lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. El ejército israelí ha reforzado con batallones de infantería y carros de combate las zonas fronterizas con el enclave palestino. Más de 3.000 reservistas han sido movilizados por el mando de la División Sur. La aviación ha llevado a cabo medio millar de operaciones contra las milicias palestinas posicionadas en Gaza. Según la última información militar, de los 1.600 misiles lanzados desde la Franja hasta el jueves, 400 cayeron en territorio gazático. El 90% había sido interceptado por el sistema de defensa Cópula de Hierro. La ofensiva israelí señala hacia dos grupos armados palestinos. Las brigadas Esedin de Kazán, brazo militar del partido de milicia Hamas, que gobierna de facto en la Franja de Gaza, y las brigadas Al-Qud de yihad islámica. Ambos, considerados grupos terroristas por el Estado Hebreo, desde el lunes durante los primeros cuatro días de ofensiva, 1.600 co cohetes han salido desde la franja con dirección hacia el centro y sur de Israel. El portavoz del ala armada de Hamas, Abu Obaida, ha dicho Golpear Tel Aviv, Jerusalén, Dimona, donde se halla una planta nuclear israelí, Ashdod o Beersheba, es más fácil que, vivir, que beber un sorbo de agua. Al menos 90, 190 personas han perdido la vida durante los primeros siete días de hostilidades entre el ejército israelí, y las milicias palestinas. La mayoría de las víctimas mortales se han registrado en territorio Gazati. Allí han muerto por lo menos bombardeados israelí 181 palestinos entre civiles y milicianos, de los que al menos 52 son menores de edad y 31 mujeres. En Israel han muerto nueve civiles, entre ellos dos niños y un soldado. Además, en la operación Guardián de los Muros, el ejército ha acabado con la vida de al menos 16 mandos de la milicia palestina y destrozado varios inmuebles donde, según la información del Chibet, el Servicio de Inteligencia Interior israelí, se localizaban dependencia de los dos grupos islamitas de la Franja de Gaza. Hamas ha vinculado cualquier cese de las hostilidades a la retirada de las fuerzas israelíes de las esplanadas de las mezquitas, mientras que Israel condiciona la tregua a garantizar la seguridad para su población, lo que pasaría por finalizar con la operación Guardián de los Muros. Ninguno de los intentos de mediación ni de Egipto, Qatar o las Naciones Unidas ha prosperado por el momento. Las reticencias de la administración estadounidense de Joe Biden han frenado hasta ahora la adopción de una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. El ejército israelí intensificó durante la madrugada del viernes sus operaciones contra la Infraestructuras de las milicias Hamas y Yihad Islamita. Con fuego de artillería desde las fronteras con la Franja de Gaza y el bombardeo de sus aviones, más de 550 andanadas de disparos de la artillería se sumaron a los ataques de 160 aviones de combate con 450 misiles, contra más de 150 posiciones de la milicia Gazatíes. El principal objetivo del ataque coordinado fue la destrucción de gran parte de la red de túneles interna, formada por kilómetros de pasadizos por la que se desplazaban los combatientes de Hamas, hasta las rampas de lanzamiento de cohetes y los puestos de ataque en las proximidades de las líneas divisoras con Israel, según ha informado un portavoz militar a primera hora de este viernes, por el momento los soldados israelíes no han entrado en territorio de la franja. Las fuertes ofensivas de Israel en Gaza han conducido a manifestaciones a lo largo de Israel en ciudades en las que cohabitan ciudadanos árabes y hebreos. Más de 700 manifestantes han sido detenidos desde el 10 de mayo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha manifestado que no hay mayor riesgo para el país que el de los disturbios en sus ciudades por la protesta de las poblaciones árabes. Ahora estaremos mencionando acontecimientos y eventos históricos que han marcado la historia a como la conocemos el día de hoy. Vayámonos al 11 de mayo del año 1960. En los Estados Unidos sale al mercado la primera píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva oral combinada, o por sus siglas en inglés, PAOC, también conocida como pastilla anticonceptiva o popularmente como la píldora, es un medicamento que contiene diversas hormonas y se utiliza como anticonceptivo para evitar el embarazo. La píldora comenzó a utilizarse como anticonceptivo en la década de 1960 en los Estados Unidos y es un método anticonceptivo muy popular. Es utilizado por más de 100 millones de mujeres en todo el mundo y casi 12 millones en los Estados Unidos. Su uso varía ampliamente según el país, edad, educación y estado civil. Un tercio de las mujeres de entre 16 y 49 años de edad en Gran Bretaña actualmente usan ya sea la píldora combinada o la mini píldora de progestágeno solo en acompañamiento con solo el 1% de las mujeres en Japón. La píldora anticonceptiva oral combinada no protege contra las infecciones de transmisión sexual como el VIH, la clamidia, herpes genitales, condiloma acumulado, gonorrea, hepatitis B y sífilis. Para lograr protección contra estas infecciones de transmisión sexual es necesario utilizar preservativos. Pero vayámonos a la historia. En la década de 1930, los científicos habían aislado y determinado la estructura de las hormonas esteroideas y, entraron, y encontraron que altas dosis de andrógenos, estrógenos y progesterona inhibían la ovulación. Pero la obtención de estos en la industria farmacéutica europea producía un extracto de animales que eran extraordinariamente caros. En 1939, Russell Marken, un profesor de química orgánica de la Universidad Estatal de Pensilvania, desarrolló un método de sintetizar progesterona de sapogeninas esteroideas vegetales, inicialmente usando sarsapogenias de sarsaparilla, que resultó ser demasiado cara. Después de tres años de extensas investigaciones botánicas, él descubrió una materia prima mucho mejor. La zamponia del ñame mexicano no es comestible, encontradas en las selvas tropicales de Veracruz cerca de Orizaba. La zamponina podría convertirse en el laboratorio a sus restos aglicona, diogenina, incapaz de interesar a su patrocinador de investigación, Parkin Davis, en el potencial comercial de sintetizar la progesterona a partir del llame mexicano. Marker dejó la Universidad Estatal de Pensilvania y en 1944 cofundó Syntex, con dos socios de la Ciudad de México. Antes de dejar Syntex, un año después, Syntex rompió el monopolio de las industrias farmacéuticas europeas en hormonas esteroideas, reduciendo el precio de la progesterona casi 200 veces en los próximos 8 años. A mediados del siglo XX, el escenario estaba listo para el desarrollo de un anticonceptivo hormonal, pero las compañías farmacéuticas y universidades y gobiernos no mostraron ningún interés para seguir con esa investigación hasta que luego fue lanzada en el año 1960. Haremos mención a otro evento que para nosotros en el movimiento lo hemos estudiado y ha sido de, de gran interés para nosotros. Vayámonos al 13 de mayo del año 1917 cuando apareció la Virgen de Fátima a unos pastorcitos. La Virgen de Fátima es una vocación de la Virgen María. Es la historia de las apariciones de Nuestra Señora a tres pastorcitos en el año 1917 en Portugal. Estos hechos y los mensajes de conversión de María les dio a Lucía, Jacinta y Francisco y han llegado hasta nuestros días. Los tres primos, llamados Lucía, Jacinto y Francisca, estaban en el campo de cuidado de ovejas, en la zona de Coba, en Tairía. A mitad de la mañana comenzó a llover y los niños tuvieron que buscar un refugio para no mojarse. Seguido del rebaño de ovejas, comenzaron a buscar un sitio para cobijarse. De pronto comenzaron a ver una luz blanca que se escondía entre los árboles. Y se acercaron y descubrieron que había una mujer vestida de blanco con un rosario en las manos. Era la Virgen María, ellos exclamaron. La señora les pidió una cosa a los niños. Les encargó que regresaría allí el día 13 de cada mes. Los tres estaban asombrados y volvieron rápidamente al pueblo para contar lo que había sucedido. Los niños cumplieron la promesa que le habían hecho a María. De hecho, anunciaron más apariciones a sus vecinos eran todas el mismo día el día 13 y en los meses de junio y julio tras dos apariciones en junio los jóvenes contaron que la virgen les había anunciado que dos de ellos Jacinta y Francisco morirían pronto y así sucedió en diciembre del año 1918 a causa de una epidemia de gripe española Francisco y Jacinta cayeron enfermos. Meses más tarde, en abril, Francisco murió. Por el contrario, Jacinta mejoró de la gripe, pero su salud se resintió de nuevo a causa de otra enfermedad. cumpliéndose lo que la Virgen había predecido, murió el 20 de febrero del año 1920. En todas las apariciones, la Virgen hizo un especial inciso sobre el rezo del rosario y le pidió a los niños que cuando lo rezaran, después de cada misterio, dijeran, oh Jesús, perdónanos por nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente más necesitadas de tu divina misericordia. La última aparición de María tuvo lugar el 13 de octubre de 1917. En ese día se produjo el llamado Milagro del Sol. Según varias declaraciones de testigos, después de una llovizna el sol arrojó una luz diferente a, a lo habitual. Algunas de las personas que estaban presentes llegaron a pensar que era el fin del mundo. Además, algunos testigos contaron que el suelo y la ropa que estaban mojados por la lluvia se había secado instantáneamente. Un hecho que lo presenciaron miles de personas que, atra que atraídas, por lo que contaban los niños, decidieron ir hasta ese lugar para comprobar que era cierto lo que los niños les contaban. Uno de los presentes, Juan de Machi, descubrió así ese momento. Ante los asombrosos ojos de la multitud, cuyo aspecto era casi bíblico, esperando y ansiosamente mirando el cielo, el sol tembló, realizó inesperados increíbles movimientos fuera de todas las leyes cósmicas, el sol bailó, de acuerdo a una expresión típica de la gente. Según cuenta Lucía, el 13 de julio del año 1917, en la cueva de Iría, la Virgen le contó lo que se conoce como la profecía de Fátima. Esta profecía está formada de tres mensajes. La Santa Sede le dio a conocer a todos ellos durante el pontificado de Juan Pablo II. Según recoge... Lucía en unos escritos que recoge el portal de catholic.net, la Virgen hizo hincapié de la importancia del rezo al rosario para la conversión de las almas. Además, también pidió la construcción de una capilla en el lugar de los hechos. Otra de las revelaciones importantes que mostró la Virgen fue la visión del infierno. María les contó que lo que le esperaría a las personas después de la muerte si no se arrepentían. Además María habló de una guerra que comenzaría durante el pontificado de Pío XI y acertó. La Segunda Guerra Mundial estalló en el año 1939. En el año 2017, en el día 13 de mayo, el papa Francisco canonizó a los tres pastorcitos, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos. En el mismo concepto, en la misma isla de ideas, podemos encontrar que el mismo 13 de mayo, pero ahora del año 1981, podemos encontrar el evento del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. El intento de asesinato contra el, Pablo el Papa Juan Pablo II tuvo lugar el miércoles 13 de mayo del año 1981, en la plaza de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Mehet Ali Atkar disparó contra el Papa cuatro veces mientras éste entraba en la plaza. A causa de los graves disparos, el Papa perdió bastante sangre y tuvo que ser hospitalizado. Atka fue apresado inmediatamente y sentenciado a cadena perpetua por un juzgado italiano. Posteriormente, el Papa perdonó a Atka por haber intentado asesinarlo. El presidente italiano, Carlo Azeglio Otorgó el indulto a Atka a petición del Papa, tras lo cual fue deportado a Turquía en junio del año 2000. En agosto del año 1980, bajo el seudónimo de Vilperi, Atka comenzó a recorrer la región mediterránea, cambiando varias veces de pasaporte y de identidad. Quizás para mostrar el origen de su viaje, Sofía, Bulgaria. Entró en Roma el 10 de mayo de 1981 en un tren que había cogido en Milán. De acuerdo al testimonio posterior, Atka, en Roma, se encontró con tres cómplices: un compatriota turco y dos búlgaros. La operación estaba liderada por Silo Vasilev un militar búlgaro que residía en Italia. Según Basilev, la misión le había sido encargada por un mafioso turco, Bekir Selen, en Bulgaria. Según Atka, el plan era que él y el pistolero oral Selik abrieran fuego contra el Papa en la plaza de San Pedro y después escaparan a la embajada de Bulgaria aprovechando el pánico generado por una pequeña explosión. El 13 de mayo se sentaron en la plaza escribiendo postales mientras esperaban la llegada del papa. Cuando el papa pasó, Atka le disparó varias veces, generando un ensordecedor griterío entre los asistentes de la audiencia en la plaza de San Pedro con una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, Una monja y varios testigos le impidieron tanto disparar más veces como escapar. Fue atrapado por Camilo Sibín, jefe de seguridad del cuerpo de germandería de la ciudad del Vaticano. Juan Pablo II fue alcanzado por cuatro balas, dos de las cuales se alojaron en su estómago. Otra le alcanzó en el brazo derecho y la última en la mano izquierda. Dos espectadores resultaron heridas a causa de la vara perdida del sicario. Ann Odre de Buffalo, Nueva York, recibió una bala en el pecho y Rose Hill, de Jamaica, sufrió una herida superficial en el brazo. Celie, presa del pánico, huyó sin poner la bomba ni abrir fuego. El baba fue llevado al Palacio Apostólico para un primer diagnóstico, ya que exteriormente la herida no parecía seria pero una vez que se midió su pulso y la presión fue evidente que el Papa estaba en peligro y se avisó a una ambulancia. A pesar de que la bala había evitado tanto la aorta abdominal como la arteria mesentiria, Juan Pablo II perdía casi tres cuartos de su sangre, sufriendo un shock de desangramiento debido a la perforación intestinal. El Papa fue operado por el doctor Francesco Cruciti en el Policlínico Universitario Angostino Gemelli, el Centro de Traumología afiliado a la Escuela de Medicina de la Universidad del Sangrado Corazón. Este centro siempre tiene una serie de habitaciones reservadas para el uso del Papa. Juan Pablo II pasó por casi seis horas de cirugía intestinal de emergencia, que requirió transfusiones y una colostomía. Temporal que luego tuvo que ser deshecha Varios meses después tuvo una infección de citomegalovirus Debido a haber recibido transfusión de sangre fresca Que no había sido suficientemente tratada Por la urgencia con la que se había hecho dicha transfusión Cuando estuvo el Papa en la prisión Rivivia de Roma La primera vez después de su intento Atka, un asesino profesional, le preguntó cómo había conseguido sobrevivir. El Papa, que había estado consciente hasta el momento de entrar en el quirófano, presintió que sobrevivía creyendo de corazón en la intercesión de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, quien una vez de sus apariciones a los tres niños había profetizado que un obispo blanco sería atacado. Juan Pablo II estaba enormemente agradecido al doctor Cruciti y al resto del equipo médico al cual había consultado, incluyendo a su viejo amigo y médico personal, el inmunólogo polaco el doctor Gabriel Turowski, que fue a Italia para contribuir con su experiencia, siendo él quien diagnosticó la infección de CMB, y al doctor Renato Bucenetti, el médico oficial del Papa que buscaría de nuevo el consejo del doctor Crusetti, cuando el Papa desarrolló un tumor benigno de colon. El Papa regresó de sus vacaciones en el Palacio de Castel Gandolfo en agosto de 1998 para expresar sus condolencias a las familias cuando el doctor Crusetti falleció y después celebró personalmente su funeral y dijo la homilía. El doctor tenía fama de haber tuteado a varios médicos y cirujanos prominentes en el policlínico, uno de los mejores hospitales de Italia. Ahora estaremos simplemente mencionando algunos eventos también de gran importancia. El 14 de mayo del año 1948 en Israel, David Ben Gurrión declara la independencia y nombra presidente provisional al científico Chaim Weizam, inmediatamente después de esta declaración, los estados árabes atacan a Israel. El 14 de mayo de 1973, Estados Unidos aprueba la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el ejército. Buenos queridos amigos y amigas, muchas gracias por habernos acompañado. Les enviamos unas grandes bendiciones y deseamos que tengan una feliz semana.